0: Você está no podcast Boas Novas. Hoje você irá ouvir uma mensagem que irá mudar a sua vida. Vença a autoimagem negativa com o pastor Alex Ferreira. Eu que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Nós vamos dar continuidade à série de. a temática que temos trabalhado já algumas semanas, aqui em Boas Novas, às quartas-feiras. Com o tema mais que vencedores E hoje estaremos falando sobre a temática, sobre o subtema Vencendo a autoimagem negativa Vencendo a autoimagem negativa Quero fazer algumas considerações, mas antes de qualquer coisa eu gostaria de ler com você Esse trecho bíblico de Juízes capítulo 6 E nós vamos ler dos versículos 11 ao versículo de número 16. Mesmo assentados como todos estão, leiamos a palavra do Senhor que diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. A resposta de Deus e concluindo essa nossa leitura diz... Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Que Deus aplique esse trecho maravilhoso da sua palavra em cada um dos nossos corações nessa noite, nessa noite que temos como desafio de falar sobre a vitória, sobre a autoimagem negativa. Eu preciso fazer duas considerações antes de começarmos a explorar o texto bíblico. A primeira delas é dizer que é muito pertinente e muito atual e relevante para a nossa igreja e para o mundo moderno ouvir uma mensagem sobre autoimagem, ainda mais com o tema, com o subtema vencer ou como vencer a autoimagem negativa. Eu digo que é relevante, eu digo que é pertinente, porque dados atualizados da Organização Mundial de Saúde diz que no mundo morrem 800 mil pessoas por ano por cometerem suicídio. 800 mil suicídios por ano, dados atualizados. É oportuno e é relevante falar sobre esse tema, autoimagem negativa, porque estamos falando de um momento em que, pelo calendário do, do nosso país, né, pelas sempre todo mês tem alguma, alguma temática relevante voltada para toda a sociedade, estamos passando pelo setembro amarelo, que trata justamente do combate ao suicídio. Inclusive, temos divulgado isso também. E digo que é... É relevante, é pertinente falar desse tema porque, além de 800 mil pessoas por ano que cometem suicídio, recentemente fomos, como igreja, mundialmente falando, abalados pela notícia de um jovem pastor que cometeu suicídio, mas eu vou um pouquinho mais além nessa colocação que faço. Porque esse tema, suicídio, pode estar amedrontando pessoas próximas de você. pode estar Podemos estar falando sobre suicídio nessa noite para uma família que está passando por essa ameaça, por alguém que sente essa tendência e que não sabe mais o que fazer. É possível que uma mensagem como essa chegue diante dos olhos e aos ouvidos de pessoas que já não sabem mais ao que recorrer, pois estão pensando seriamente em tirar a própria vida. E uma dessas razões para tirar a própria vida passa também pela questão de uma autoimagem negativa. Eu falo que é relevante e oportuno falar sobre como vencer a autoimagem negativa, porque nós podemos, a partir de alguns conceitos da psicologia moderna, não que o nosso tema, nós, não que nós vamos explorar tais conceitos, mas porque pelo próprio tema passa por isso, nós precisamos ter um entendimento correto dessas coisas. A psicologia fala sobre três coisas que todo ser humano precisa ter uma, um entendimento muito claro sobre esses pontos de vista. O primeiro, o eu ideal. A psicologia fala sobre esse eu ideal. O que é o eu ideal? É aquilo que você gostaria de ser. Sabe aquela frase que você ouve quando... O que você quer ser quando crescer? Eu até hoje me perguntam isso. Eu não sei porquê. Mas até hoje me perguntam o que eu quero ser quando crescer. Mas o eu ideal passa por essa pergunta. É só para descontrair um pouquinho. Mas o eu ideal, esse termo da psicologia, fala sobre exatamente o que você gostaria de ser. Mas a psicologia também tem um outro conceito próximo desse que vai falar sobre... A autoimagem, que é o que nós vamos abordar biblicamente nessa noite. Isso é só uma colocação que eu estou fazendo. A autoimagem, segundo o conceito da psicologia, fala que é uma espécie de espelho interno. É aquela forma como você, na maior parte do tempo, você pensa, sente a respeito de si mesmo. Há um, há um, um teórico da psicologia que ele fala, um termo que é muito usado... No, por nós hoje, mas no que se refere ao celular da selfie humana. Ele fala sobre essa 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 autoimagem como se fosse uma selfie sua, né? Esse espelho interno, é o que você pensa, é o que você sente, é o que você vê sobre si mesmo. E um terceiro conceito que caminha muito próximo desses dois, que é o meu ideal e a autoimagem, é a autoestima. Como são muito parecidos, a autoestima está se referindo, é definida se você gosta, se você respeita e se você aceita a si mesmo, baseado no que você pensa e no que você vê sobre si mesmo. Então são conceitos que caminham muito próximos. O fato é que o, o entendimento errado, ou então o desequilíbrio nesses conceitos e em alguns outros fatores que influenciam a sua vida, podem levar a você ter uma autoimagem negativa. Hoje nós acabamos de ler sobre esse texto de, do livro de Juízes, que fala sobre Gideão. É um texto que, particularmente, eu gosto muito. Diga-se de passagem, o um livro de Juízes dedica a maior parte da sua, do seu texto bíblico a dois juízes. Entre eles, Gideão é um deles. Gideão e Sansão são os juízes que estão registrados no livro de Juízes, que mais tomam as páginas da Bíblia nesse livro. Então, tem algo de especial que nós podemos extrair da vida desses personagens, em específico nessa noite do, de Gideão. Gideão, para aqueles que já conhecem a história, fica fácil o entendimento, o um juiz que foi levantado por Deus, naquele círculo vicioso que Israel passou num determinado e longo período da sua história, que era assim, né? se virava as costas para Deus, para Deus, não queria saber de Deus, vinha a disciplina de Deus, e ao vir a disciplina de Deus, eles voltavam a clamar ao Senhor. Deus levantava um libertador, um juiz. Esse homem usado por Deus tirava o povo de Israel da opressão pela qual ele sofria dos seus inimigos. E aí o povo de Israel começava a gozar de tempos maravilhosos novamente. E o que que acontecia? Esse ciclo se repetia. O povo de Israel virava as costas para Deus. Vinha a opressão dos inimigos, a disciplina de Deus. O povo se lembrava de Deus novamente. Deus levantava um juiz e aí quando tudo ficava bem, essa roda girava do mesmo jeito. Gideon veio num dos momentos dessa um desses momentos aí desse período triste da história de Israel de relacionamento com Deus. Um povo que só queria saber de Deus quando as coisas apertavam. Um povo que só queria saber de Deus quando estava debaixo da forte mão opressora dos seus inimigos. E aí eles lembravam de Deus. Mas Deus com a sua infinita bondade e misericórdia, mesmo assim, apesar do comportamento do povo de Israel, ele levantava homens ou mulheres para cuidar em determinados nesses momentos específicos da história do povo de Israel para livrá-los, para libertá-los da opressão do inimigo, dos seus inimigos. Gideão surge exatamente no momento em que o povo de Israel estava sendo bastante oprimido pelos midianitas. E é nesse momento dessa opressão, desse círculo que eu acabei de explicar, que o Senhor aparece para Gideão para levantá-lo como libertador desse povo, do povo de Israel, nesse determinado momento da história. Mas quando Deus se apresenta para Gideão, o que nós vamos encontrar nesse pequeno trecho dessa história que nós lemos aqui, porque a história sobre Gideão ela é bem extensa no livro de Juízes, nós vamos encontrar um homem que tinha um sério problema que chamava-se autoimagem negativa. A gente vai conseguir encontrar essa característica na vida de Gideão. Nós vamos encontrar um homem que está escondido, um homem que está acuado, um homem que está cheio de medo, um homem que está sem perspectivas, tanto do presente como do futuro, como aspirações pelo futuro. É uma pessoa que não sabe mais o que fazer. E quando encontrado por Deus, ele reage de uma maneira em que é possível notar o quanto ele pensava sobre si mesmo, como nós falamos agora desse conceito de autoimagem, é o que você pensa, sente e vê sobre si mesmo, nós conseguimos encontrar aqui no texto bíblico algumas pistas que definem, que vão indicar que Gideão tinha um sério problema de autoimagem negativa. Eu não quero explorar aqui conceitos psicológicos, de, da psicologia nessa noite. Mas quero exatamente mostrar que à luz da palavra de Deus nós conseguimos vencer a autoimagem negativa. Como falei a, a, no início dessa palavra minutos atrás, eu acredito que pelo poder da palavra de Deus nós conseguimos mudar a chave da nossa história. E quer seja para a nossa própria vida, quer seja para familiares nossos, para amigos ou para pessoas próximas a nós, eu creio que existe uma alternativa muito melhor do que Chegar aos extremos de algumas decisões, como por exemplo, cometer suicídio. Eu penso que Deus tem poder para mudar isso. Eu penso que Deus pode mudar a história da vida de uma, de uma pessoa. Quer seja deprimida, quer tenha imagem negativa, quer esteja pensando em suicídio, quer esteja totalmente decepcionada com a vida ou com pessoas. Eu creio que Deus tem poder para mudar a história. Deus mudou a história de Gideão. E nessa noite eu quero abordar com você de uma forma bem, bem pontual, mas bem direta, sobre como vencer essa autoimagem negativa. Eu quero deixar alguns pontos para você aqui nessa noite, uma vez já feitas essas colocações, tanto dos conceitos da psicologia, como também de considerações de uma realidade que está muito próxima de nós. Hoje eu quero dizer para você, baseado nesse texto, que é possível sim vencer a autoimagem negativa. E essa vitória sobre a autoimagem negativa passa por dizer não ao isolamento. Diga não ao isolamento. Voltando nossos olhos novamente para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar um homem chamado Gideão, que a partir da história que nós lemos, vai ser, Deus vai ao encontro dele, o anjo do Senhor vai ao encontro dele, e se apresenta de uma forma que nós vamos daqui a pouco abordar, mas o que nós vamos encontrar desse homem é a história de um homem que estava dentro de um tanque, dentro de uma cavidade, cavada na terra, malhando trigo no lugar errado. Aliás, ele estava no lugar errado. No lugar que ele devia estar malhando o trigo, era no campo. Era numa eira, era num lugar aberto. Mas a palavra de Deus fala o seguinte, olha. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Tanque de prensar uvas era uma cavidade abaixo do nível da terra. Era um buraco. Mas por que Gideão estaria malhando o trigo quando deveria ser malhado num campo aberto? Alguns estudiosos dizem que o correto seria ele estar passando com uma máquina de debulhar algum equipamento daquela época, né, de uma forma muito arcaica, mas que passaria debulhando, e as palhas, aquilo que não fosse do trigo seria levado pelo vento, mas ele estava escondido dentro de uma cavidade, dentro de um buraco, tentando fazer as coisas certas, maneira no lugar errado, tentando encontrar uma alternativa para coisas que o amedrontavam porque ele pensava consigo, vai que os medianitas chegam e vão levar minha plantação embora, consequentemente, eu e a minha família vamos passar fome e as coisas vão ficar pior do que já estão. Nós vamos encontrar um homem acuado, nós vamos encontrar um homem com medo, nós vamos encontrar um homem dentro de um tanque, dentro de um buraco e sozinho. Geralmente, esse trabalho precisava de ajuda. Mas a situação... As circunstâncias e aquilo que Gideão começava a pensar sobre si mesmo e como ele via si mesmo, o levavam a se procurar um buraco, a se esconder dos inimigos e a agir de forma sozinha. Quando Deus, quando o anjo do Senhor encontra Gideão, ele não estava com um grupo de amigos. Quando o anjo do Senhor encontra Gideão, ele não estava com a sua família. Quando o anjo do Senhor encontra Gideão, ele estava completamente só, dentro de um buraco, fazendo a coisa certa no lugar e da forma errada. É lá que o Senhor vai encontrá-lo. É lá que Deus vai ter uma conversa muito séria com, com Gideão. Dizendo, Gideão, o que você está fazendo aqui sozinho, Gideão? E aí ele vai ouvir tantos as, pelo menos dois, ah, Senhor, ah, Senhor. Uma pessoa totalmente deprimida, totalmente arrasada, totalmente descontente com a vida. E ele dizia, ah, para cada colocação que Deus fazia, ele tinha um ar, ah, Senhor. E não saía do buraco, e continuava no buraco. e o Senhor vai encontrá-lo naquela solidão, mas Deus vai pegar Gideão, e vejam bem como Deus trata a autoimagem negativa na vida de uma pessoa. Aquele homem que estava dentro de um buraco, fazendo algo que ele deveria estar fazendo acompanhado, com a ajuda de outras pessoas, mas ele estava sozinho, e o homem que pensava coisas muito difíceis sobre a vida, e sobre ele mesmo já, agora nós vamos depois encontrar, como eu disse, essa história é muito longa, mas depois nós vamos encontrar um pouquinho mais à frente Gideão agora andando já com dez homens. Deus manda quando ele aceita, e Deus começa a transformação da autoimagem negativa em positiva na vida de Gideão, ele vai sair daquele buraco, ele vai depois derrubar um altar que estava sendo usado para idolatria ali no meio do seu povo, e a Bíblia diz que ele já está com dez homens, ele já não está mais sozinho, agora já tem mais dez com ele, inclusive era segredo que eles iam fazer, e Gedeão com, compartilha o segredo do que eu fazer, ia fazer com dez homens. Na manhã seguinte, todo mundo da cidade já sabia. É que eu chego com a conclusão que segredo entre dez pessoas não é mais segredo. Né? Se você contar um segredo para dez pessoas, pode esquecer que não vai ser mais segredo. Mas Gedeão agora já não estaria logo mais sozinho e nem dentro de um buraco. Ele estaria num altar erguido para a idolatria, destruindo aquele altar com a ajuda de dez homens. Depois, mais lá na frente, já obedecendo ao seu chamado, e sendo já, tendo assumido a postura de libertador do povo de Israel, nós vamos encontrar Gideão com 32 mil homens, um exército de 32 mil homens. Ué, não era o um homem que estava sozinho no buraco? Apareceu com 10, e agora já tem um exército de 32 mil homens. Aí Deus disse para ele, Gideão, agora tu estava sozinho, agora tu tinha que andar com 32 mil, é muito. Devagar, Gideão, exagerou na dose mas agora já é uma outra pessoa, aí Deus diz, Gideão se livra de um bocado aí, porque senão esse povo vai querer a glória deles, para o que eu vou fazer, aí Gideão pega, e, e depois de um teste lá, se livra de 10 mil, mas ainda fica 22 mil com Gideão, e Deus diz, Gideão é muito, e acabam ficando 300 homens, mas eu estou contando toda essa, essa sequência numérica para você, para dizer que, a autoimagem negativa começa a ser trabalhada por Deus quando você entende que não pode ficar isolado. Quando você permite o tratamento de Deus entender que sozinho não se vence batalhas. Aquele homem dentro de um buraco, aquele homem sozinho, até tentando fazer a coisa certa, mas da maneira errada, não ia a lugar nenhum. A sua situação iria piorar. Mas quando tem um encontro com Deus, Deus começa a mostrar que para cada A dele, a Senhor, tinha muito melhores e maiores perspectivas do que Deus podia fazer na vida dele, aquele homem agora diz não ao isolamento. É 10 homens, é 32 mil, é 22 mil, é 300 homens, mas você nunca mais vai ver Gideão sozinho. Você vai ver alguém agora com a autoimagem positiva, recuperada, porque sozinho, dentro de um buraco, Gideão só ia pensar bobagem, só ia pensar o pior. Mas Deus o visitou e o tratamento de Deus começou para a sua autoimagem de negativa para positiva quando ele tirou Gideão daquele buraco e disse Gideão sozinho não se vence. Quarta-feira passada, ainda está muito fresquinho na mente de muitos, foi ouvido falar aqui sobre a vitória sobre a depressão e foi falado sobre Elias, você lembra naquele segundo encontro que Deus teve com Elias, e agora ele está dentro de uma caverna, o primeiro encontro foi embaixo de uma, de uma árvore, depois agora dentro de uma caverna, mas com a atitude do Senhor, Elias vem para fora, e aí quando chega fora da caverna, o que, que Elias vai dizer? Senhor eu estou sozinho, Todos os profetas foram mortos. Estão procurando tirar a minha vida. A minha cabeça está a prêmio. Então é melhor que você tire a minha vida, Senhor. O que, é que Deus diz para eles? Para ele? Elias, anda um pouquinho mais e tem sete mil homens esperando por você que não se curvaram a outros deuses. Você não está só. A palavra de Deus nessa noite está dizendo para você que precisa trabalhar sua autoimagem sua auto o seguinte. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus tem pessoas. Deus tem propósitos. Deus pode usar a vida. Se for preciso, uma, dez, ou até mesmo trezentas, ou vinte e duas mil. Para abençoar você e mudar a sua autoimagem. Mas sozinho você não muda. Você precisa de ajuda? Procure ajuda. Você está no buraco? Clame a Deus. E, em vez de dizer, ah Senhor, diga, Senhor, me envia alguém, meu Pai, para me ajudar. Deus tem pessoas para ajudar você. Talvez essas pessoas estejam bem, bem próximas de você nessa noite. Talvez essas pessoas estejam dentro da sua casa, mas você ainda não compreendeu que elas não querem que você fique sozinha nesse buraco. É possível que você não tenha encontrado essas pessoas numa multidão. Mas talvez as encontre em um pequeno grupo. Talvez encontre em uma pessoa mas diga não ao isolamento. Se você quer vencer a, a autoimagem negativa na sua vida, preste atenção ao que Deus fez com Gideão, ao que Deus fez com Elias. Ele não quer você preso dentro de uma caverna, ele não quer você afundado dentro de um buraco, ele não quer você sozinho. A palavra de Deus para Gideão foi na segunda vez que ele convoca Gideão para ser o libertador de Israel e sair daquele buraco. O que, que ele diz? Ele diz, você não está sozinho O Senhor está com você Você não pode sair daqui nessa noite Com a autoimagem negativa Se souber Que Deus está contigo E que vai providenciar pessoas Para abençoar a sua vida Você quer vencer a autoimagem negativa? Diga não Ao isolamento Tem um outro não também que você precisa dizer Além do não isolamento, você precisa dizer não a comparações. Dizer não a comparações. Não se permita ficar isolado, sozinho. Não se permita comparar-se com outros. Pessoas que têm uma tendência a uma autoimagem frágeis, se torna ainda mais ameaçador isso quando ela olha para a grama do vizinho e ela começa a achar a grama mais verde, e ela diz, poxa, a minha não é assim, a minha vida não é como a desse, poxa vida, olha só, eu ralo tanto, eu faço tanto, eu não saio da igreja, e olha aquele ali que vem uma vez por mês, e aí você começa a minguar a sua autoimagem, ela começa a ficar mais negativa ainda, para vencer a autoimagem negativa, você precisa dizer não a comparações. Gideão fez comparações? Fez. Olha só o que, que ele diz aí quando o Senhor insiste, e né, ele diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele diz, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, como é que tudo isso aconteceu? E ele vai falar desde a história do Egito, e aí ele pega e não tendo mais o que falar, no versículo 15, ele vem com outro, ah Senhor, ah Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Preste atenção. Gideão vai fazer duas comparações quando Deus está querendo tratar a autoimagem negativa dele. E ele quer continuar no buraco. E Deus tá dizendo: você não vai ficar aí. Eu vou te tirar desse isolamento. Mas você também precisa me ajudar, Gideão. Aí Gideão diz, ah, Senhor, eu nem te falo. Mas olha, das famílias da tribo de Manassés, a minha é a mais pobre. A minha é a mais pobre. Tem famílias aí, olha, muito melhores que a minha, olha só, como é que que vai ser da minha família e ele ainda faz outra comparação e da minha família eu sou o menor duas comparações que você talvez não tenha percebido no texto ele compara a família dele com a das outras famílias da tribo de Manassés e ele vai comparar a sua vida com a vida dos seus outros familiares ele diz a minha família não é lá essas coisas e eu sou o menorzinho de todos da minha família então ele disse, Senhor, tem duas comparações problemáticas aqui. Primeiro, a minha família não é nada diante das outras. E segundo, eu não sou nada diante dos meus irmãos. Para isso Deus não, pra, isso não importa para Deus. Deus não fez, não deu a mínima para o comentário de Gideão. A resposta de Gideão para Deus diante disso foi, eu estarei com você Gideão. Era como se Deus estivesse ensinando para Gideão, Gideão, essas comparações suas são totalmente inúteis para a sua própria vida. E são daninhas para você. Isso não vão ajudar você. Achar que tem pessoas melhor que você nesse mundo, e achar que tem pessoas, que os seus familiares, que as pessoas próximas a você são muito melhor que você, não está te ajudando em nada. Eu vou estar contigo, Gideão. Isso é que importa. É isso que vai fazer a diferença no fim do dia. Eu estar com você. Não me importa o tamanho da sua família, não me importa o tamanho das riquezas. Se é pobre ou se é rica, se é alto ou se é baixo, se é magro ou se é gordo, não importa nada disso. O que importa é que Deus esteja com você. Aquele que tem essa tendência à autoimagem negativa, ele sempre está procurando uma comparação. E Deus hoje está dizendo: diga não às comparações. Dê um basta. Você é singular. Seu DNA, sua digital são únicos, ninguém tem o seu, a sua digital na, na face da terra, ninguém tem o mesmo DNA que você na face da terra, você é especial para Deus, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi por você, porque Deus amou o mundo e nesse mundo estava você inserido, Deus fez você conforme a imagem e semelhança dEle. Você é importante para Deus, você é especial para Deus, Deus trata de uma forma especial com você, como tratou com Elias, como tratou com Gideão, Deus não faz comparações. Então diga não a comparações. Diga não ao isolamento, diga não a comparações. E a sua imagem vai começar a caminhar para o positivo. Há uma terceira coisa também que é importante nós aprendermos com Gideão, para vencermos a autoimagem negativa. Além de dizer não ao isolamento e não às comparações, é importante que você ame-se. Ame-se. Você percebe que em nenhum momento Gideão vai falar sobre ele mesmo, como se a vida dele não tivesse mais valor algum? Ele vai falar sobre os seus antepassados. Ele vai falar da experiência que o povo de Israel teve com Deus no Egito. Ele vai dizer, ah, Senhor, ah, Senhor. Mas ele não consegue olhar para dentro dele mesmo e dizer, poxa, eu tenho algum valor. Poxa vida, meu lugar não é aqui, nesse... aqui não é lugar de malhar trigo dentro de um buraco. Eu tinha que estar no campo, eu tinha que estar na eira, eu tinha que estar cheio de coragem. Parece que faltava amor próprio de Gideão por ele mesmo. Na Bíblia, por cinco vezes, somando o Antigo e o Novo Testamento, vai aparecer a expressão, amarás ao Senhor teu Deus, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por cinco vezes essa expressão aparece no, Novo, no, Novo, no Antigo e no Novo Testamento. Tem algo de importante que você precisa aprender que a vitória sobre a autoimagem negativa passa por você amar-se. Se você quer ser amado, primeiro ame-se. Se você quer ser valorizado, primeiro valorize-se. Elimine seus ótulos, Pare de dizer, eu sou desajeitado, eu sou destrambelhado, eu sou atrapalhado, eu sou tímido, eu sou limitado. Deus sabe de tudo isso. E para Ele basta. Porque para Deus você tem muito valor. Então comece a amar a si mesmo. Eu sempre digo, e é um dos lemas da minha vida, eu não preciso de ninguém para me dar um tapinha nos ombros, eu mesmo posso dar. Sabe, para cada coisa boa que eu faço, eu... é isso aí, Alex. Sabe por quê? Porque eu me amo. Eu sou feio assim, mas eu me amo. Isso chama-se amar a si mesmo. Para nós amarmos o próximo, nós primeiro temos que nos amar. A gente não tem que esperar amor dos outros se a gente não, se, não, ama, não, se, não ama a si mesmo. Comece a amar a si mesmo. Comece a, a se apaixonar por você. Para conquistar o mundo, primeiro conquiste a si mesmo. E conquiste com amor. A autoimagem negativa ela é vencida com amor próprio, com amor pessoal. Então, ame ao próximo, mas primeiro ame a si mesmo. Amém, irmãos? Diga não ao isolamento, diga não às comparações, ame-se. E para fechar a conta. A quarta lição que nós aprendemos desse tratamento de Deus com Gideão, sobre autoimagem. Veja a você mesmo como Deus te vê. Eu vou repetir. Olhe para você, veja a si mesmo como Deus lhe vê. Não como você acha que as pessoas te veem. Não como você erroneamente se vê, se vê até hoje, porque você vai mudar. Mas procure olhar para você como Deus te vê. Procure olhar para você como Deus te vê. Como é que Deus via Gideão? Gideão era um homem medroso, um homem acuado. Mas olha só como Deus se apresenta para Gideão. Versículo 11, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você o quê? Poderoso, poderoso guerreiro. Fala isso aí para quem está do seu lado. Dá um tapinha no ombro da pessoa e diz poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Porque você não pode sair daqui pensando nada menos que isso sobre você nessa noite? Você é um poderoso guerreiro. Você é uma poderosa guerreira. É assim que Deus vê você. Deus não vê você como um fracassado, como um inútil, como um destrambelhado. Deus vê você como um guerreiro, vencedor, poderoso, abençoado por Ele. É essa a percepção que você tem que ter de, de Deus. Foi Deus quem criou você, você é plano de Deus antes de ter sido gerado nas entranhas da sua mãe. Você tem valor para Deus, você tem que começar a ver a si mesmo da forma como Deus te vê. Para Deus, para Gideão, ele era um homem medroso, ele era um homem acuado, ele era um homem inadequado, ele era um fraco. Para Deus, Gideão era alguém forte, resoluto e corajoso eu estarei com você, poderoso guerreiro. Aí, ah, Gideão, como? Você está falando com quem? Só, tá eu aqui no, só tem eu aqui nesse buraco? É com você mesmo, Gideão. Você é um poderoso guerreiro. Não, poderoso guerreiro dentro de um buraco? Poderoso guerreiro cheio de medo? É com você mesmo, Gideão. Porque é assim que Deus o via. Eu não sei como é que você se vê. Mas nessa noite eu preciso dizer para você que Deus lhe vê como obra-prima da criação dEle, como alguém que valeu a pena Jesus ter morrido na cruz do Calvário e por quem Jesus ressuscitou no terceiro dia, para que você, crendo nele, um dia usufrua da eternidade com Deus, nos céus. E você acha que não tem valor? Comece a olhar para você mesmo como Deus lhe vê. A expressão poderoso guerreiro, eu fui atrás do significado dessa expressão, que eu fiquei encabulado. Eu disse, olha, chegar para Gideão dentro do buraco e falar, vai, vai lá e se essa batalha, poderoso guerreiro. Eu disse, eu fui atrás. A expressão que Deus usou para tratar e para falar com Gideão era uma expressão que poderia ser resumida em uma palavra na nossa língua, valente. Era a expressão que era usada para heróis. Em suma, Deus vai ao encontro de Gideão e diz para ele assim, Gideão, você pode estar se achando um fraco, um desajeitado, um medroso ou inadequado, porque eu vou te chamar. Eu quero dizer, Gideão, que para mim você é um herói. E você vai ser reconhecido como um herói na nação de Israel. E Deus cumpriu o que ele falou. Deus não tira a sarra com ninguém, irmãos. Se Deus chama você de herói, é porque ele vai te transformar, não? Se Deus te chama de transformado, é porque ele vai transformar você, ou já transformou. Se Deus te chama de redimido, é porque ele perdoou teus pecados. Deus não brinca com ninguém, Deus não faz média com ninguém. Deus chama, como diz aquela música, eu sou o que tu dizes que eu sou. E eu já estou aqui para lembrar para você, que para você, você é um herói. Você é uma heroína para Deus. Estar aqui nessa noite é sinal que você importa para Deus. Poder ouvir a palavra de Deus é sinal que Ele se importa com você. E Ele só quer uma coisa de você. Que você o vê, olhe para si mesmo como Ele te vê. Como é que Deus te vê? Como alguém potencialmente forte. se observou que a Bíblia fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E lá na frente, Deus vai dizer o seguinte para ele: com a força que você tem, versículo 14, com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou, não sou eu quem o está enviando. E lá na frente, ele vai dizer um pouquinho mas lá, na, lá adiante, ele vai dizer o seguinte. Quando Gideão diz, eu sou o menor e tudo mais, ele diz, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Com uma força descomunal. Eu fiquei observando a insistência de Deus em mostrar que Gideão era forte que Deus queria tratar, estava tratando a sua autoimagem negativa, e quando isso fosse tratado e curado, ele agora seria um homem forte. Ele não teria mais que viver acuado. Ele não teria que ficar sozinho dentro de um buraco, mas sim liderar um exército para vencer os midianitas depois de tantos anos de opressão. Deus olhou para Gideão e disse Gideão... Com a força que você tem, versículo 14, vá libertar. Mas que força? É a força que vem de Deus. Porque, meus amigos e amigas, todas as vezes que uma pessoa se sente inadequada, fraca e medrosa, mas se rende a Deus e busca a misericórdia de Deus o Senhor transforma essa pessoa numa pessoa forte. Eu fico imaginando que é por isso que o apóstolo Paulo deve ter entendido isso tão bem, que passou por tantas lutas, podia ter vivido de forma abatida, com a autoimagem bem negativa, super negativa, mas ele vai escrever à igreja de Corinto o seguinte, por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E mais lá na frente, para a igreja de Filipo, mesmo estando numa cadeia, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a força que vem de Deus. Que transforma, que transforma inadequados em capacitados, que transforma fracos em fortes, que transforma medrosos em corajosos. Essa é a força que vem de Deus. E é assim que Deus olha para você, como alguém potencialmente forte, que quer mudar a história da tua vida, que não quer que você viva sobre o jugo de uma autoimagem errada. Deus não quer, Deus não criou você para isso. Deus não quer que você pense em tirar a sua própria vida. Porque você obra-prima da mão de Deus. E para você, você é forte. Para Deus, você é forte. Você é corajoso. Você é um vencedor. Eu creio que há poder no chamado do Senhor. Eu creio que há poder na comunhão com Deus. Eu creio que há transformação de nossa autoimagem. Quando nós nos voltamos para Deus e diz, Senhor... Eu não quero mais viver num buraco existencial das minhas emoções. Mas eu quero ser um vencedor. Aí Deus transforma você em um mais que vencedor. E faz você vencer a autoimagem negativa e transforma ela em positiva. Eu quero terminar minha mensagem, até porque a minha voz já terminou. E eu trouxe aqui uma frase que é de um contexto racista infelizmente da América e essa ilustração diz que foi uma criança negra que pendurou um quadro na parede do seu quarto e nesse quadro estava escrito o seguinte eu sou eu e sou, e sou bom porque Deus não faz porcaria eu sou eu e sou bom porque Deus não faz porcaria se Deus fez você... Ele caprichou... Ele não quer que você... Viva uma autoimagem negativa... sob o subjugo dessas coisas... Mas Ele quer tirar você do buraco... Quer erguer você... Quer colocar você em lugares mais altos... Porque Deus não faz porcaria... Você é obra-prima da criação de Deus... Você é amado por Deus... Então diga não ao isolamento... Diga não às comparações... Comece a amar a si mesmo e nessa noite comece, a partir dessa noite, comece a olhar para você mesmo. Não da forma como você tem olhado e nem como da forma como você acha que as pessoas olham para você. Mas comece a olhar para você da forma como Deus te vê, como um poderoso guerreiro, como uma poderosa guerreira. Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.